0: Er kann sich noch daran erinnern, wo ich als Azubi bei ihm war, dass er mich mal gefragt hat, was ich halt für meine Zukunft plane. Und da habe ich gesagt, mit 33 Jahren habe ich ein eigenes Restaurant und einen Michelin-Stern. Und es ist halt in Erfüllung gegangen. Also man braucht halt Ziele, Träume und Wünsche, um halt einfach den Weg dahin zu gehen.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen oder es schon sind. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen und ich bin die Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen, im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, in über 60 Städten in Deutschland und in Österreich, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt angeleitet von ganz, ganz tollen KünstlerInnen ein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Und das garantiere ich dir, egal ob du AnfängerInnen bist, fortgeschritten oder Profi, du wirst definitiv in deinen kreativen Flow kommen und wenn du noch nie eine Artnet ausprobiert hast oder es endlich mal wieder tun möchtest, dann bekommst du mit dem Code dare to 10 10% Rabatt auf dein nächstes Ticket. Wir freuen uns schon auf dich. Und wie du dir schon denken kannst, spielt Kreativität in meinem Leben eine wirklich große Rolle. Ich sehe mich unter anderem auch als Botschafterin für Kreativität. Und Kreativität bedeutet für mich, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Das heißt, das Gegenteil eigentlich von reaktiv zu sein, also aktiv ins Handeln zu kommen und ein Macher oder eine Macherin zu sein. Und ich spreche in der heutigen Folge mit Julia Komp. Sie ist für mich ein, ja, der Inbegriff einer Macherin und von Kreativität. Denn Julia ist eine deutsche Spitzenköchin, nicht nur das. Sie war 2016 Deutschlands jüngste Sterneköchin, 2020 ist sie zur Köchin des Jahres gewählt worden und erhielt ihren ersten Michelin-Stern. Im Januar 2022 eröffnete sie dann ihr erstes eigenes Restaurant. Sahila in Köln, was übersetzt etwa so viel bedeutet wie Anführerin der Sterne. Und ihre Arbeit zahlt sich aus. Vor zwei Wochen wurde sie und ihr Restaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Julia ist bekannt für ihre kreative Küche, die regionale Produkte und moderne Techniken miteinander verbindet. Sie sammelt ihre Inspiration auf Reisen und bringt wirklich unglaubliche Kreationen auf die Teller. Kochen ist unglaublich kreativ. Eine Kunstform, der dem man mit verschiedenen Zutaten, Aromen, Texturen und Farben arbeitet, um eine neue und einzigartige Kreation zu schaffen. Es erfordert nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch Vorstellungskraft, Inspiration und Experimentierfreudigkeit sowie eine gelungene Darstellung, denn das Auge ist schließlich mit. Und wenn du selbst schon mal gekocht hast, dann weißt du, wie kreativ Kochen sein kann. Und ich finde wirklich, Julia ist der absolute Hammer. Lass dich von ihr inspirieren und erfahre, wie sie ihren Weg gegangen ist, wie sie ihr Talent und ihre Leidenschaft entdeckt hat, was ihr dabei geholfen hat und bekomme einen kleinen Blick hinter die Kulissen eines sterne Los geht's, viel Spaß beim Interview. Wir starten mit dem Kunstwerk, denn zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Liebe Julia, dann zeig mir bitte einmal dein Kunstwerk in die Kamera. Kannst du sehen? Ähm ja, ein bisschen höher. Oh, ich sehe ein wunderschönes Paradies mit Sonne, Palmen und ganz viel ja, Relaxation, würde ich mal sagen. Warum hast du dieses Bild gemalt und was hast du darin interpretiert?
0: Für mich ist halt die Sonne schon so sowas Wichtiges. Also wenn man morgens aufwacht und die Sonne scheint dann ist der Tag auf jeden Fall viel einfacher. Heute ähm, hat mein Wecker schon um 7.30 Uhr geklingelt. Das ist absolut nicht meine Zeit. Das ist eine Katastrophe, <lacht> wenn man erst um ein oder um zwei Uhr ins Bett geht. Und äh, dann war aber das Wetter richtig schön, blauer Himmel, Sonnenschein. Und dann, wo ich rausgegangen bin, war es gar nicht mehr so schlimm. Ja, und ja. Ähm, einsame Insel einfach mal, um, ähm, sage ich mal, die Ruhe zu genießen, in der Sonne zu sitzen, am Meer, die Wellen zu rauschen und einen coolen Cocktail zu schlürfen.
1: Ja, das ist schön. Und das mit der Sonne kann ich definitiv nachvollziehen. Das Interview. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass es jede Woche eine neue Folge Dare to Create gibt. Ich spreche mit KünstlerInnen, VordenkerInnen, UnternehmerInnen und mache hin und wieder auch eine Solo-Folge. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann aktiviere jetzt die Glocke. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Wie sieht denn grundsätzlich so ein Tagesablauf von dir aus? Also so ganz mal kurz im Schnelldurchlauf, wenn du sagst, 7.30 Uhr ist eher eine ungewöhnliche Zeit für dich aufzustehen.
0: Ja, ich würde sagen, so um 9 Uhr fangen halt die Leute an, bei uns zu klingeln, weil Pakete kommen, Lieferanten kommen, Gemüse, alles. Und ähm, ja, dann macht man so ein bisschen Bürohaushalt, was man halt so zu tun hat. Eventuell hat man morgens halt Termine. Und spätestens um eins bin ich eigentlich in der Küche. Und dann von eins bis sechs Uhr machen wir circa Meats Place, also alle Vorbereitungen. Und Da bin ich auch immer im Restaurant anwesend. Und dann ab sechs startet der Service. Ja, dann ja von sechs bis zehn ungefähr ist so die heiße Phase. Und ab zehn Uhr fangen wir dann aufzuräumen. Ich gehe zu den Gästen und meistens hat die Küche dann so gegen elf Feierabend und ich gehe so gegen zwölf oder eins nach oben. Ja. Wieder zurück.
1: Wahnsinn. Seit wie vielen Jahren machst du das? 14 Jahre. Wahnsinn. Und was hat für dich so die Leidenschaft
0: fürs Kochen entfacht? Gab es da so einen Moment? Ja, ich habe erstmal angefangen zu backen, habe aber immer den ähm, rohen Teig gegessen. Und, <lacht> und irgendwann war mir immer schlecht und dann habe ich angefangen zu kochen. Dann war es halt erstmal so Snacks für deine Party, diese ganzen Party-Kochbücher. Es war Jamie Oliver, Tim Melzer im Fernsehen. Ähm, diese so eher so Kleinigkeiten. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, richtig zu kochen. Ähm, halt mit Büchern natürlich, ähm, immer was rausgesucht und das dann zu Hause nachgekocht und meine Eltern haben es gegessen. Und ich fand es halt toll, wie glücklich die immer sind, wenn die was Schönes zu essen bekommen, wenn die einen schönen gedeckten Tisch haben und ähm, alles so ein bisschen nett ist und man zusammensitzt und halt das Essen genießt. Ja, und würdest du dich als kreativen Menschen bezeichnen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja alle zwei Monate eine neue Speisekarte, also ein komplett neues Menü, immer eine Reise um die Welt, und man muss sehr kreativ sein, um dieses Pensum zu halten. Das jetzt seit, wir haben jetzt seit einem Jahr und drei Monaten geöffnet und das ist unser neuntes Menü. Neunmal acht, neun Gänge. Ja, das sind schon so circa 90 Gerichte, die wir dieses Jahr ähm, komplett neu kreiert haben.
1: Wahnsinn. Plus und wie? noch
0: äh, nur ja. fürs Restaurant, dann kommt halt zusätzlich noch die Messebar und allen alle anderen Sachen, die noch so nebenbei laufen, noch mit dazu.
1: Ja, und wie entwickelst du eine Idee für ein Rezept? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Entweder sehe ich irgendwo ein Foto und denke mir, ah, das sieht aber schön aus, das könnten wir ja auch mit dem und dem machen. Oder man hat halt ein traditionelles Gericht vor Augen, sagen wir einfach mal den Somtam-Salat aus Thailand oder eine marokkanische Tagine ähm, mit Hähnchen. Und dann überlegt man sich, okay, wie kann man das in halt eine aufregende Form bringen, so dass der Gast, wenn er das isst, halt den typischen Geschmack hat aber halt ein komplett anderes Design.
1: Ja, und du hast schon mal gesagt, dass du dich eben gerne auch an traditionellen Gerichten orientierst, die eine ganz besondere Erinnerung in dir hervorrufen und du dich dann fragst, ne, was du gerade auch gesagt hast, wie kann man das Gericht neu interpretieren oder variieren? Und wo fängst du an? Schreibst du die Idee auf ein Blatt Papier, zum Beispiel die Tajine, und entwickelst dann weiter oder überlegst dir, was könnte ganz gut dazu passen? Wie gehst du davor?
0: Ja, ich schreibe auf Papier. Also ich mache mir ein paar Stichpunkte. wir Ich mal manchmal Gerichte, je nachdem, wie wie fix das schon ist, zumindest mal so einen groben Überblick. Und dann überlegt man halt, okay, was möchten die anderen machen? Was macht zum Beispiel andere im Dessert? Welche, welche Saison ist gerade? Was hat man halt für ähm, Gemüse ver zur Verfügung? Und dann wird das so ein bisschen aufgeteilt, wer kann was haben? Weil ich meine, acht oder neun Gänge... Ja, nee, eigentlich sind es ja mehr. Wir haben offiziell sechs Gänge plus Apero, Amüs, äh, Fingerfood, Predesser. Also ja, circa zehn oder elf Gerichte pro Menü.
1: Ja, Wahnsinn. Und wenn so eine Eigenkreation dann fertig ist, wie weißt du, dass du damit den Geschmack deiner Gäste triffst?
0: Also allgemein muss es erstmal schon mir schmecken. <lacht> Und dann muss man halt überlegen, okay, ist es halt für die Allgemeinheit okay? Und ich ähm, probiere meine Gerichte wirklich ähm, mit einem Löffel. Also, ich mache alle Komponenten auf einen Löffel und probiere einmal im Gesamten. Und ja. entweder es schmeckt oder halt nicht. Entweder es fehlt so. Meistens ist es so, dass noch eine Prise Salz fehlt, weil natürlich alle am Anfang so ein bisschen vorsichtiger sind. Ja. Ähm, oder eventuell so ein bisschen Säure. Also, es kommt selten vor, dass irgendwas gar nicht geht.
1: Ja. Ja, total spannend. Und. Wenn, wenn ich fragen darf, wie viel darf man wirklich wagen, um eben so ein traditionelles Gericht neu zu interpretieren? Oder auch, bleiben wir mal beim Salz. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Geschmäcker. Wie findet ihr dann so diesen perfekten Mix aus persönlichem Geschmack und was ich gerne mag und was eben die Masse und die vielen Menschen, die bei euch auch im Restaurant sind, dass sie jetzt zum Beispiel nicht sagen, oh, ist zu wenig Salz oder zu viel Salz. Wie findet man da so die goldene Mitte?
0: Ja, Das hat das hat schon ein bisschen was mit Talent, denke ich, zu tun. Mm. Äh, man muss halt sehr, sehr gut schmecken können. Ich kann wirklich gut schmecken, Gott sei Dank. Ähm, ja. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob jetzt noch Salz dran muss oder nicht, dann nimmt man sich einen Löffel und dann macht man nochmal eine Prise Salz mehr. Entweder das Gericht verbessert sich oder es ist versalzen. Dann weiß man, ja. ob man das Limit überschritten ähm, hat. Und allgemein äh, würzen wir auf jeden Fall schon am Limit. Das ist aber auch wichtig, wenn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Restaurant, sage jetzt mal, 200 Euro für ein Menü bezahlt und danach fehlt Salz. Ja. Und natürlich ist jeder Geschmack anders, aber ich glaube, wir sind mit unserer kräftigen Würze plus kräftiges Salz, ähm, auf jeden Fall auf einer sehr, sehr, auf einem sehr guten Weg, weil das Feedback der Gäste ist so nach dem Motto, boah, endlich ist das Essen mal richtig gewürzt.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Und was inspiriert dich, immer wieder Neues zu probieren? Also woher nimmst du dir Ideen, deine kreative Energie? Kommt die in der Küche oder hast du noch andere bestimmte Rituale, die dich so in deinen kreativen Flow versetzen?
0: Also in der Küche ist schwierig. Also diese neuen Ideen kommen nicht in der Küche. Die neuen Ideen kommen auf Reisen. Also Hauptsache nicht zu Hause. Es ist egal, ob es ein Café in Holland am Strand ist oder der Dschungel in Bali. Das geht überall, aber nicht zu Hause. Und wie oft kannst du auf Reisen gehen?
1: Oder also, wir versuchen es?
0: schon, sage ich mal, einmal im Monat wenigstens so einen Städtetrip oder so ein Wochenende zu, wegzufahren. Weil ich meine, wir wohnen halt auch über dem Restaurant. Und wenn ich am Wochenende hier bin, also unser Wochenende ist ja Sonntag, Montag, dann bin ich halt nonstop am Arbeiten. Dann ja. muss man den Garten schön machen, dann wischt man die Wäsche, ich klar, ich mache auch Bestellungen und dann vertrönselt man so ein bisschen die Zeit auch zu Hause. Deswegen ist mir wichtig, dass wir mindestens ein Wochenende weg sind.
1: Ja, das kann ich verstehen. Und kannst du dich so an eine Stadt oder eine Reise erinnern, die für dich so super krass inspirierend war? Und welche also war ich, das?
0: Ich denke, die größte Inspiration war eigentlich Indien. Hm. Also Indien ist halt so eine krasse Vielfalt. Norden, Süden, Westen, Osten sind wie vier verschiedene Länder. Und das ist halt schon was Besonderes, diese Düfte in der Nase zu haben. Natürlich kennt jeder Kardamom, Sternanis und Nelken. Aber in dieser, in dieser Pracht, in dieser Frische und in, mit diesem Aroma kennt in Deutschland niemand ähm, diese Kardamomkapseln. Wenn man dann in Indien durch den Markt geht, ähm, wo halt die riesigen Berge voll Gewürze liegen und es duftet so fantastisch, das ist halt einfach was anderes. Ja. Das muss man mal erlebt haben. Wahnsinn. Und
1: was mich, ich mich immer frage, weil ich beobachte das häufig auch in der Kunst, ist das Thema oder das Problem der Imitation. Man sieht etwas, man schmeckt etwas und man bekommt selber eine Idee. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal über das Kochen sprechen? Wie sehr darf man sich an bereits existierenden Werken oder Gerichten orientieren und wie viel Neuinterpretation ist da dann immer von einem selbst auch mit dabei?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, aber allgemein ähm, in, unserer, oder in unserem Konzept leben wir so ein bisschen von der authentischen Imitation, weil wir reden ja über klassische Gerichte von fernen Ländern. Um es einfacher zu machen, sagen wir einfach Gulasch aus Ungarn, ähm, weil, sagen wir mal, ganz einfach Gyros aus Griechenland. Gyros, Pommes. Können wir ja natürlich nicht servieren. Aber der Geschmack ist toll. Und dann überlegen wir, okay, können wir, wie können wir es machen? Dann wird halt ein, zum Beispiel machen wir dann ein Steak vom Kalb oder vom Schwein, je nachdem, mit so einer coolen Kräutermarinade, perfekt gegrillt, aufgeschnitten, tolle Soße dazu, die vielleicht dann mit den typischen griechischen Gewürzen abgeschmeckt ist einen Brotcracker, den man normalerweise im Bauernsalat hat, dann machen wir diesen Bauernsalat, äh, würden wir dann die Gurken und die Tomaten halt in schöne Formen stechen oder schneiden, ähm, die Zwiebeln, die da normalerweise roh drin sind, vielleicht pickeln, dann würden wir anstatt den Feta einfach reinzumachen, vielleicht daraus eine Feta-Creme machen, um schöne Punkte zu machen. Ja, also das ist halt ähm, ein typischer Geschmack, den vielleicht jeder kennt, mit einfach viel hochwertigereren Produkten und schönerer Präsentation und natürlich mehr handwerkliche Fähigkeit.
1: Jetzt läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und kannst du mir nochmal erklären, wie du deinen eigenen Stil gefunden hast? Wie findet man das, was einen ausmacht?
0: Ja, das ist halt bei mir sehr, sehr schnell gegangen, weil ich habe ja eigentlich, ich habe meine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Dann war ich beim TÜV Rheinland ähm, im Vorstandskasino, habe jeden Tag für die Chefs ähm, ein kleines Menü gekocht, war währenddessen in der Nationalmannschaft der Köche. Deutschland, ja, dann bin ich zurück in ein französisches ähm, Sternerestaurant gegangen und von dort aus ins Schloss, ähm, wo ich damals auch, das jetzt sieben Jahre her, meinen ersten Michelin-Stern bekommen habe. Als jüngste Sternekirche in Deutschland. <lacht> ja, genau. Und ähm, da war halt noch nicht so ein richtiger Stil vorhanden, weil man natürlich das macht erstmal, was man kann, was man irgendwo gelernt hat. Keine, Also man hat natürlich eigene Ideen, aber... Ähm, natürlich benutzt man immer wieder Rezepte, die man vielleicht schon mal irgendwo kennengelernt hat. Ich denke jetzt da gerade zum Beispiel an so eine Griesschnitte, ähm, die wir immer wieder mal zwischendurch eingebaut haben, weil es halt einfach was Leckeres war.
1: Ja. Und
0: dann habe ich ja meine Reise gemacht und jetzt ist halt einfach alles komplett anders. Und das ist halt der eigene Stil, sage ich mal, dass die Teller schön aussehen, dass die eine Bildsprache haben, dass die was ähm, Authentisches haben sollen, dass die was über das Land, was sie wieder spiegeln, auch ähm, verraten sollen. Und jetzt im Moment zum Beispiel haben wir ähm, zum Amüs, haben wir vietnamesische Sommerrolle. Wir haben halt so schöne kleine Fahrräder ähm, aus Bast und aus Metall gebaut, aus Vietnam, wo dann die Sommerrolle drum liegt, um den Leuten nicht nur diesen Geschmack, diesen authentischen zu bringen, sondern auch so ein bisschen die Präsentation so, als ob die gerade in Vietnam wären. Ja. Also es geht natürlich auch mit Porzellan und mit ähm, Accessoires.
1: Ja, ja, wahnsinnig inspirierend auch das dann zu sehen und immer wieder auch zu schmecken. Ich finde, das ist beim Kochen eben nochmal eine ganz, ganz besondere Kunst, weil die über so viele unterschiedliche Sinne erlebt werden kann. Ne? Man riecht es, man schmeckt es, man sieht es. Bei, ich sag mal, bildender Kunst ist es häufig so, dass man das anguckt, aber beim Kochen werden so viele Sinne angesprochen. Das finde ich super faszinierend. Zurück nochmal zu deinem Stern. Ne? Also ohne wirklich harte Arbeit, Disziplin, x Stunden Arbeit am Tag, schafft man das ja wahrscheinlich nicht, Sterneköchin zu werden. Warum will man Sterneköchin werden? Wolltest du das immer oder ja, ist das, das einfach schon, so passiert?
0: Ähm, nee, das war von meinem ersten Tag der Ausbildung an klar, ähm, dass ich einen Tag ähm, meinen eigenen Stern haben möchte ja. und Sterneköchin werden will. Das war tatsächlich inspiriert vom Fernsehen. Das war damals wirklich so ein großer Hype. Ich sage mal so, das war ja, das ist ja ein bisschen mehr als 15 Jahre her. 15 bis 20 Jahre jetzt. Und äh, ja, da kam das her. Und ähm, vor ein paar Tagen haben wir ja dann gefeiert. Also am Sonntag hatten wir hier so eine kleine Party, um Stern und Geburtstag zu feiern. Und ähm, dann kam mein Ausbilder auch, also ich habe ihn eingeladen. Und da meinte der ja, der ist halt sehr, sehr stolz, weil ähm, er kann sich noch daran erinnern, wo ich als Azubi bei ihm war, dass er mich mal gefragt hat, was ich halt für meine Zukunft plane. Und da habe ich gesagt, mit 33 Jahren habe ich ein eigenes Restaurant und einen Michelin-Stern. Und es ist halt in Erfüllung gegangen. Also man braucht halt Ziele, Träume und Wünsche, um halt einfach den Weg dahin zu gehen. Ja.
1: Und es ist ja so, dass wirklich nur ein kleiner Teil aller SterneköchInnen weiblich ist. Circa 5 Prozent, wenn ich mich nicht täusche und richtig recherchiert habe. Leider sogar weniger. Weniger. Mich würde jetzt interessieren, was braucht es deiner Meinung nach, um noch mehr Frauen für den Job zu begeistern? Also wir haben
0: Frauen, wir haben genug Frauen, aber die müssen halt noch den letzten Schritt gehen. Zum Beispiel gestern war die Stadtmeisterschaft in Köln oder Nordrhein-Westfalen, nee, Nordrhein-Meisterschaft in Köln für Köche, Hof, ähm, Hotelfachleute und Rehfass, also Restaurantfachleute. Und ähm, der, alle drei ersten Plätze für alle drei Kategorien sind Mädels gewesen. Ja und ähm, es gibt schon Mädchen viele Mädchen die eine Ausbildung machen aber und auch viele Leute, also viele Mädels die halt an vielleicht zweiter Stelle ähm, arbeiten als stellvertretende Küchenchefin aber dieser letzte Schritt diese riesige Verantwortung zu übernehmen das machen vielleicht weniger und das ist natürlich schade aber Köchinnen an sich gibt es genug gibt es viele ja und was ist so dieser letzte Schritt der Verantwortung ich sage mal, das ist halt schon ein anderes Leben. Ähm, mein Leben findet schon in der Küche statt. Man muss natürlich in seiner, sage ich mal, freien Zeit kreativ sein, überlegen, bestellen. Man muss halt mitmachen, man muss Spaß haben, sonst kann man dieses Pensum niemals halten. Mein normaler ja. Arbeitstag nur in der Küche ist von, ja, von L1 bis L11 circa. Ja. Das sind schon zehn Stunden plus meine ganze zusätzliche Arbeit. Und in der Küche haben wir es jetzt schon so geregelt, also wir haben diese Work-Life-Balance, man kommt halt leider nicht mehr drum rum. Und jetzt gibt es zum Beispiel bei uns zwei Leute in der Küche, die arbeiten nur vier Tage die Woche. Einer hat immer Mittwoch frei, manche kommen ein bisschen früher und gehen dafür ein bisschen früher, manche kommen ein bisschen später, bleiben halt länger. Wir sind halt total flexibel geworden, weil dieser allgemeine Fachkräftemangel in der Gastronomie oder in allen handwerklichen Berufen so riesig ist. Also man ist halt flexibler geworden und früher das, wäre das niemals möglich gewesen. Jeder ja. musste jeden Tag, den ganzen Tag arbeiten. Ja. Aber wir brauchen ja die guten Leute und bevor die auch noch alle abwandern, irgendwo anders hingehen oder was anderes machen, kommt man, verändert man sich halt. Also unsere Branche hat sich auf jeden Fall schon verändert. Und siehst du das eher als positive oder negative Entwicklung? Nee, natürlich als positive, weil es ist nur fair, ähm, sage ich mal, für die Stunden, die man leistet, auch bezahlt ähm, zu werden. Aber ja. irgendwann ist dann halt auch die Frage, rechnet sich das alles noch? Ich habe keinen einzigen Laden, meine, auch nur eine einzige Überstunde bezahlt bekommen und habe das Doppelte gearbeitet, zum Teil ja. Und jetzt, sage ich mal, hat alles sich auf einmal verändert. Jeder braucht mehr Geld, weil alles teurer geworden ist. Plus zusätzlich möchte der lieber weniger arbeiten, um halt auch mehr Leben zu haben. Also die Gesellschaft hat sich verändert. Es hat halt nicht nur was mit unserer Branche zu tun, sondern eigentlich mit allen Branchen.
1: Ja, das ist auch das, was ich wahrnehme. Und würdest du aber dennoch sagen für dich, dass es sich lohnt, weil ja, ich bin ja auch Unternehmerin und ich habe selten einen Acht-Stunden-Tag und ich habe selten ein Wochenende auch, was ich komplett frei habe. Und ich verstehe diesen Wunsch und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass es einen guten Ausgleich gibt, sodass es allen Menschen gut geht. Ähm, und dennoch stelle ich immer wieder gerne Menschen auch die Frage, so
0: lohnt es sich für dich? Ja, ich denke schon, dass es ähm, sich für mich lohnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall für mich. Ähm ich habe noch nicht diese, ich es noch nicht so ganz realisiert, einfach zu sagen, ähm, okay, ich habe jetzt ähm, ein eigenes Restaurant, äh, einen eigenen Stern, 20 Mitarbeiter, das ist noch nicht so richtig angekommen. Ja. Aber ja, allgemein ist es schon was Schönes. Und natürlich, ich sage mal, wir haben jetzt gerade das erste Jahr rum und das erste Jahr ist natürlich immer das härteste Jahr. Ich hoffe, dass es für die Zukunft einfacher wird. Aber ich werde es auch nicht mein ganzes Leben machen. Ja, ich finde,
1: du kannst wahnsinnig stolz auf dich sein, was du schon alles erreicht hast. Und was mich nochmal interessiert, gibt es für dich auch Tage, wo es dir schwerer fällt, wo du nicht so motiviert bist? Wahrscheinlich schon, ne? Und wie, was machst du dann an solchen Tagen, dass du wieder so voll in deine Motivation kommst?
0: Also ich denke, mit Musik wird es einfacher. Also ja. ich merke es zum Beispiel, wir haben einen Kollegen in der Küche, der hört Techno. Und boah, wenn er halt als erstes da ist und ich runterkomme, dann möchte ich am liebsten direkt wieder gehen, weil diese <lacht> Musik macht mich wahnsinnig. Ja. Ähm, und genauso ist es halt, wenn man, zum Beispiel früher haben wir in der Küche auch schon mal öfter deutschen Rap gehört, aber nach einer Stunde oder so kann man es halt einfach nicht mehr an also hören, weil man halt merkt, dass ähm, die Stimmung dann so, aggressiv hart wird, würde ich mal sagen. Ja. Währenddessen aber zum Beispiel jetzt spanische ähm, Summer Beach Club Vibes natürlich jedem gute Laune machen würde. Ja. Also ich denke schon, dass ähm, die Musik eine große Rolle spielt, halt um Laune zu verbessern. Mhm. Ja. Aber immer alles so, wie es halt geht. Manchmal ist es auch toll, einfach in absoluter Ruhe zu arbeiten.
1: Ja, variiert ihr da immer so Tag für Tag, wie einfach die Stimmung ist und was am besten passt?
0: Ja, zum Beispiel manchmal, wenn die, wenn das Team halt zu Hause ist und ich halt noch was mache, zum Beispiel vorgestern hatte ich halt so viel zu tun, dass ich nachts noch fast 20 Kilo Fisch verarbeitet habe. Und ja. dann war es halt schon zwölf, der, der Service war auch schon in seinen letzten Zügen. Dann habe ich noch bis halb drei gearbeitet und da war es halt einfach ruhig und ich war so froh, dass es ruhig war. Ja. dass keine Abzugshaube mehr lief, kein Schockfroster, kein Thermomix. Einfach nur Ruhe.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Stille Aber ist ja da
0: oft was, was Schönes, ne, wo man dann auch mal in Ruhe arbeitet. Genau, und ähm, so überhaupt von der Laune, ich sag mal, Sonne und Wärme tut auf jeden Fall meinem Körper sehr gut. Kälte und Regen ist nicht gut.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich will jetzt noch mal dabei bleiben, auch wenn es mal vielleicht, ja, ich will mal gar nicht sagen, es nicht so läuft, aber zum Beispiel ist es ja auch so, du bist Sterneköchin. Wenn man das hört, dann weiß man auf jeden Fall, du kannst richtig, richtig, richtig gut kochen. Und Menschen kommen zu dir, weil sie wissen, das wird ein Erlebnis, das bleibt, das schmeckt. Passiert es trotzdem, dass manche Menschen dein Essen nicht mögen, also bleiben auch mal Sachen auf dem Teller liegen und wurmt dich das noch? Oder sagst du, es gibt ganz unterschiedliche Geschmäcker, das kann passieren, dass es nicht das,
0: um was es geht. Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Geschmäcker. Ähm, manchmal nerve ich mich natürlich darüber, weil, die, weil der eine oder andere vielleicht auch einfach nicht verstanden hat, was dieser Teller aussagen soll. Aber wenn jetzt ähm, 250 Leute das Menü gegessen haben und einer sagt, das finde ich scheiße, dann ist es halt so. Ja. Dann geht und, es ähm, da rein und da wieder raus. Ja, zum Beispiel beim ähm, letzten Dessert hatten wir, das war vietnamesisch und wir hatten eine geräucherte Ananas mit Kokos und Avocado und halt ähm, Kokos, Avocado und Chili. Und ähm, die Leute, man, ich bin zum Tisch gegangen und da meinte eine Frau, das geht gar nicht, kann man doch nicht machen, ähm, der, das schmeckt wie aus einer Schinkenkammer, weil halt die Ananas <lacht> geräuchert war. Yeah. Und der Nächste hat gesagt, boah, ich finde Vietnam überhaupt nicht gut und mein Urlaub war eine absolute Katastrophe. Aber nachdem ich dieses Dessert gesessen, gegessen habe, würde ich im Vietnam auf jeden Fall wieder eine Chance geben. Das war das beste Dessert, was ich je in meinem Leben gegessen habe.
1: Yeah.
0: Geschmäcker sind verschieden. Verschieben. Yeah. Würde das jetzt jeden Tag 20 Mal vorkommen, dass die Leute sagen, ah nee, Dessert, das war, das war nichts, dann müsste man überlegen, kann man was ändern. Aber es gibt natürlich immer persönliche Geschmäcker. Und äh, zum Beispiel abends, wenn ich ja, zu den Gästen gehe und dann ist er ein Vierertisch, dann frage ich immer, ob die Leute gemeinsam Urlaub machen oder ob die an unterschiedliche Destinationen fahren, weil bei uns ist ja jedes Gericht immer ein Land. Und ähm, wirklich oft sagen die dann, die würden unterschiedlich jetzt verreisen, weil jeder doch einen anderen äh, Favoriten hat.
1: ja. Ja, spannend. Und diese, ähm, das, dass du dich eben inspirieren lässt mit unterschiedlichen Ländern, das ist auf jeden Fall auch was, was sich ja immer wieder in deinen, in deinen Gerichten wiederfindet. Was würdest du sagen, von allen Gerichten, die du bisher gekocht hast, was war so deine größte kreative Leistung?
0: Oh, Alles schwer.
1: Oder gibt es was, was dir am allerbesten bisher schon mal
0: geschmeckt hat? Alles. <lacht> da müsste ich mir eigentlich nochmal die Bilder durchgucken, um so daran zu erinnern. Aber allgemein kochen wir halt, ja, ich sag mal, jedes Menü ist immer eine neue Herausforderung. Jedes Menü ist immer ein Stückchen besser. Und oder wir versuchen jedes Mal ein, ein bisschen besser zu werden. Und der, ich merk's an den Bildern. Ähm, am Anfang wo wir hier im Restaurant gestartet sind, diese Bilder fand ich richtig schön und ähm, habe es an jede Zeitung geschickt. Und jetzt würde ich mir so denken, oh nee, geht gar nicht mehr. Wir müssen halt zum Beispiel nur noch die Bilder von den letzten beiden Menüs ähm, ähm, raussenden, weil es halt sich doch so ein bisschen verändert hat. Der Stil, das Porzellan, äh, vielleicht die Anrichteweise. Natürlich je nachdem, mit was für Leuten man arbeitet. Das hat sich natürlich auch gefügt. Das ist ja ähm, ein Team, was zusammenwächst. Äh, verändert sich schon so ein bisschen die Handschrift und ähm, ja, jetzt möchte ich halt die Menüs von letztem Jahr gar nicht mehr posten oder angucken oder wegsenden sondern nur noch immer die neuen ja. also man vergisst schnell und dadurch, dass es bei mir nie ein Gericht mehrmals gab also es gibt es immer nur einmal und dann wird es komplett neu gemacht also man hat niemals nochmal die Chance sage ich mal thailändische Hummersuppe, so wie wir es letztes Jahr hatten, nochmal zu essen die Chance ja. ist jetzt vorbei. Ja. Vielleicht gibt es nochmal eine Hummersuppe und vielleicht gibt es auch nochmal den thailändischen Geschmack, aber nicht mehr in der Zusammensetzung, wie wir das mal hatten.
1: Das heißt, ihr lasst auch immer wieder Rezepte und Gerichte los und ist eigentlich permanent Innovation angesagt.
0: Ja, permanent Innovation, ja. ja.
1: Jetzt hast du gerade ein gutes Stichpunkt genannt, posten. <lacht> Ganz andere Frage. Wie stehst du zu Menschen, die unbedingt ihr Essen erstmal fotografieren und posten wollen?
0: Ja, also, ähm, tja, kommt ein bisschen drauf an. Ich fände komisch, wenn meine Eltern jetzt ins Restaurant gehen würden und erstmal Fotos machen würden, um das dann zu posten. Aber ich gehe halt, wenn also ich würde auch, ähm, oder ich fotografiere manchmal Essen, ähm, zur Erinnerung, um halt auch die Geschmäcker zu speichern, um mir das später nochmal anzugucken, halt aus Lernzwecken. Aber wenn man in ein Brauhaus geht und ein Schnitzel isst, dann, dann ist das halt kein Lernzweck mehr. Hm. Es ist halt auch. schwierig. Ich sag mal, wenn ja. zu Hause man wirklich mal so einen schönen Tisch gedeckt hat mit Blumen und schönen Servietten und alles nett gemacht hat, dass das dann jemand mal postet, das finde ich voll okay. Oder Weihnachten, den Fondue drumherum. Aber jetzt so ganz normales Essen, weiß ich nicht, ob das ein Post für mich wert wäre.
1: Und wie stehst du dazu in deinem Restaurant? Macht das das Erlebnis kaputt, die du eigentlich deinen Gästen ähm, geben möchtest? Oder findest du, das ist gut, weil es ja auch Marketing, wenn Menschen posten und das Essen fotografieren? Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich finde es gut, wenn die Leute es machen. Aber ja. bei uns ist es selten. Bei uns ist dann doch eher ein bisschen, also ich will jetzt, also es ist jetzt schwierig zu sagen, aber natürlich doch eher älterere Menschen. Hm. Ja, nee, ist auch falsch. Eigentlich haben wir ja gesagt, die Messebar machen wir für jüngere Generationen und das Restaurant machen wir eher für die Gäste, die wir schon, unsere älteren, guten Gäste, also die, die wir schon seit langer Zeit kennen, jetzt nicht aufs Alter bezogen. Aber unsere alten, guten Gäste sitzen oft in der Messebar und kommen auch regelmäßig und im Restaurant sitzen viele junge Leute. Unsere junge Leute, ja, wir, weiß ich nicht, so 30, 35, das ist halt für uns sehr jung, und sag mal, 40, 45 ist immer noch jung und dann kommt halt noch die ältere Generation. Und das ist schon bewundernswert und das freut mich sehr, dass so viele junge Leute zu uns kommen. Ja, das war nicht in allen Restaurants so. Ich war auch mal in einem Restaurant, wo halt nur ganz viele ältere Leute kamen. Mm. Ja, verstehe. Und natürlich verändern sich dann auch die Geschmäcker, mein Opa hätte auch nicht so gerne Thai-Curry zum Mittagessen gegessen, er hätte lieber die Roulade mit Rotkohl gegessen. Was halt auch, das ist halt auch verständlich, das ist auch normal. Ja. Er war trotzdem offen, immer für neue Sachen, wenn meine Oma was Cooles gekocht hat, weil sie konnte auch sehr gut kochen Aber trotzdem wer hätte er die Wahl gehabt zwischen China-Asia-Pfanne und Schweinebraten, dann wäre es wahrscheinlich der Schweinebraten gewesen.
1: Hm. Ich glaube, Kenne also ich auch von meinen halt. Großeltern.
0: <lacht> ja, ich glaube,
1: ja. da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ne? wie ist man aufgewachsen, wie viele unterschiedliche Dinge hat man ähm, schon mal probiert. Und wenn man was nicht kennt und noch nie erlebt hat ähm, oder eben auch probiert hat, dann ähm, fällt es einem vielleicht schwieriger. Bei mir selber ist es so, ich probiere wahnsinnig gerne neue Sachen. Also auch wenn ich auf Reisen bin, ich liebe es, die verrücktesten Dinge auf der Speisekarte zu bestellen. Manchmal habe ich Glück, manchmal habe ich nicht so Glück, dass es mir dann schmeckt. Aber ich finde es immer... Es ist immer wert, es einfach auszuprobieren und ähm, einfach da offen zu bleiben. Ja. Gibt es etwas Verrücktes, was du schon mal gegessen hast, wo du so gesagt hast, wow, das war total crazy, vielleicht sogar in Indien?
0: Ich glaube, mein das Highlight, was ähm, in meiner Erinnerung geblieben ist, da war ich aber noch jünger, das war mein erstes Mal in Asien, nee, mein zweites Mal in Asien, da war ich in Singapur. Um, ich hatte vorher in Malaysia gearbeitet, habe jemanden kennengelernt, also einen Chef von, von meinem Chef und der hat mich eingeladen nach Singapur ins Restaurant. Und der war halt schon so ein Star, aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht bewusst. Das war dann der Marina Bay Sands, also ganz oben. Es war dann die beste Art der Beste wahrscheinlich in Singapur. Und da habe ich ein Menü gegessen und dort gab es einen Dimsum und der war äh, flüssig gefüllt. Also man hat ihn gegessen, im Ganzen und wo man den Teig sozusagen zerbissen hat, kam halt ähm, eine abgebundene Soße, also echt ein toller Geschmack, aber da war kein, keine harte Füllung drin. Und ich habe so lange daran überlegt, also es war natürlich toll, es war echt ein tolles Highlight, dass das ist platzt, Platz, das war richtig heiß, es war toll, ich habe so lange überlegt, wie die das gemacht haben, äh, mit welcher, sage ich mal, Chemie oder Alge oder Geliermittel, die das wohl abgebunden haben, damit die halt eine wunderschöne sage ich jetzt einfach Ravioli, formen können, aber das innen drin flüssig ist. Ich sage mal, so eine Ravioli, wo ein Ei drin ist, das hat jeder schon mal gesehen. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Ja. Aber ein flüssiger Kern, ob die halt zum Beispiel eine Brühe kochen und die halt abbinden und wenn die das dann kochen, sage ich mal, mit Gelatine dann in Würfel schneiden und dann in die Ravioli reinbringen. Und dann, wenn die kochen, wird das ja heiß, da wird es flüssig. Ich habe so lange überlegt, aber jetzt weiß ich, wie es geht.
1: <lacht> das darf natürlich nicht verraten werden, wie es geht.
0: Nee.
1: Ja. Sehr schön. Die Mutprobe. Letzte Frage, liebe Julia. Dann geht's für dich auch wieder bald in die Küche. Was möchtest du in den nächsten zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Ich glaube, ich habe meine Komfort. Also ich glaube, ich habe in den letzten zwölf Monaten so viel gewagt, dass ich jetzt erstmal runterfahren muss. Ja. Das also ist auch mal ich habe ähm, keine krassen Pläne für dieses Jahr in erster Linie überleben, Spaß haben, gutes Team aufbauen und jeden Tag ein Stückchen besser zu werden.
1: Ja, vielen Dank. Aber Perfektes jetzt nicht Schlusswort. <lacht> Sehr schön. Vielen lieben Dank, Julia, für deine Zeit. Ähm, ja. Danke für deine inspirierenden Worte. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was du bisher geschafft hast, was du noch alles machen wirst. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und was wir alles noch von dir erleben, probieren, schmecken, riechen äh, können. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Julia Komp hat in jungen Jahren große Erfolge in der Gastronomiebranche erzielt. Sie kocht mit Leidenschaft, übernimmt Verantwortung und ist für mich eine Wahnsinnsinspiration, wenn es um Disziplin, Zielsetzung und Durchhaltevermögen geht. Sie ist kreativ und spricht mit ihrer Kunst, dem Kochen, alle Sinne an. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Besuch in Köln und eine kulinarische Weltreise in Julias Restaurant. Folge Julia jetzt auf Instagram, buche unbedingt einen Tisch in ihrem Restaurant Sahila in Köln und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge jetzt einmal bewertest. Folge auch gerne mir auf Instagram unter engsarakarsensen, schreib mir eine Nachricht, schreib mir Input oder du kannst mir auch jederzeit deinen Wunsch für weitere GästInnen für den dare to create Podcast senden. Sei mutig, wild und kreativ für Dare to Create und bis nächste Woche, deine Amy.